Ще ви прочета първата половина на 51 Псалом. Той е 19 стиха, до 10 стих ще ви прочета. Смили се за мене, Боже, според милосърдието си, според множество на благите си милости, излечи беззаконията ми. Измий ме съвършено от беззаконието ми и очисти ме от греха ми. Защото престъплението аз признавам и грехът ми е винаги пред мене на Тебе. Само на Тебе съгреших и пред Тебе сторих това зло. Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш и да излезеш непорочен, когато съдиш. Ето родих се в нечести и в грях ме зачна майка ми. Ето понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ме мъдрост в скришно на сърцето ми. Пораси ме си соп и ще бъда чист. Измий ме и ще стана по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, да се зарадват костите, които си струшил. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакони излечи. Сърце чисто сътвори в мене и дух постоянен обновявай вътре в мене. Амин. Ние много често цитираме, проповядваме и се възхищаваме на имената на отца или на Йова. И емо и други ги цитираме в молитва. И те са най-разпространените и са основа на много емоционални проповеди. По-малко, по-малко се занимаваме с името на Исус, а най-малко с имената на Святия Дух. Сега, ако питам някой, веднага ще цитира поне 5-6-7 имена на Йова. Йова Ире, Йова Циткино, Йова Рафа, Елшадай, Адунай, Ниси, Шалом и така нататък. За имената на Исус някой сеща ли се? Поне ще се записва да не разпокъсваме нещата. В Стария Завет имаше няколко имена. Емануил, княз на мир, отец на вечността, Бог всемогъщ, чудесен съветник и така нататък. В Новия Завет те са просто множества. Сам Исус слагаше своя Той каза, аз съм вратата, аз съм добрия пастир, аз съм светлината на света, аз съм истинската лоза, пътя и, и така нататък и така нататък. За Светия Дух какви имена има в Словото Божие? Цитирам ви едно от най-известните стихове в Исаия, 11 глава, първите стихове. И духът на Господа ще почива на него дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и на страх от Господа. В Новия Завет, Йоанна 16, 7, Утешител, 14, 17, Духът на истината, Духът на Христа, Святия Дух, Учител и така нататък. Обаче, едно име е казано някъде веднъж и аз искам върху него да говорим Духът на постоянство. Святия Дух е Дух на постоянство. Сърце чисто сътворим в мене Божие и Дух постоянен обновявай вътре в мене. Амин. Можем ли да го прожектираме и да го кажем всички този стих? 51 глава, Псалом 51, 10 стих, да го прожектираме и да го кажем. 3-4. Сърце чисто сътвори в мене Божие и Дух постоянен обновявай вътре в Мене. Ето за това искам малко да говорим. Давид се тревожи за състоянието на сърцето си и най-вече, както казваме, за неговата хигиена, защото той беше току-що изобличен за един от огромните и тежки грехове в своя живот. И той се чувстваше отделен и това постоянно общение с Бога беше прекъснато. Сладкият псалмопевецът чувстваше тази празнина 
И затова искаше възстановяване, искаше това възстановяване да бъде перманентно, до края, да не се прекъсва повече. Аз съм говорил с хора, с пастири, които са допускали грехове и са чувствали огромната празнина в живота си. Аз не мога да кажа, че съм преживявал такова нещо. Мога да кажа, че съм преживявал едно охладняване, изтиване и съм се връщал отново. Но съм говорил с пастири, които са допускали сериозни грехове и ги изповядали, но през този период на възстановяване имало тази прекъсната връзка на общението на Святия Дух с нашия Дух. Вижте, Бог е вечен и непроменим. Вечен и непроменим. Псалом 33.11 Намерените на Господа стоят твърди до века и мислите на сърцето му от род в род. Марка 13.31 Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Марка Псалом 2 Коринтяне 1.19.20 Защото Божите обещания не са дай амин. Бог не е непостоянен. Понеже в Него е да за всички Божи обещания и чрез Него е амин за Божия слава. Тоест, духът на постоянство е част от Божият характер. И мисля, че Святия Дух иска да изработи тази черта вътре в нас. И Давид говори за това нещо и чувства потребност. Има ли някой от присъстващи, който да каже, че никога не е променял мнението си и не се е отмятал ударената дума? Нито веднъж. Трудно е. И лично аз също имам какво да пожелая за себе си и на всеки един относно постоянството. Интересното е, че дявола имитира във всичко троицата и най-вече този елемент на постоянството. Не се е изморил от както свят светова с едно огромно постоянство той да настройва човечеството срещу Бога да воюва срещу Бога, да се старае да съсипе божественият образ в човека. Когато минавате покрай някой клушар или някой пияница там заровен в буклука с бутилки, не ви ли минава тази мисъл, че дяволът е успял да съсипе чрез грях и мизерия този човек и да убие, да обезобрази божественият елемент, божественият образ в човека. Ние сме създадени по Божие подобие, по Божия образ. И дявол е особено постоянен в това да клевети Бога, да настройва човеците против Бога и да съсипва Божието творение човека. Затова в 1 Иоанна 4 глава се казва така, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете. Изпитвайте духовете. Понякога, както Наталка се моли за това развързване от демонично влияние, един човек се бори и не може да скъса с греха си. Спре за малко, след това продължава. И постоянства в това. Това не е Святия Дух. Това са демонични прояви на обвързване, на опресия и човек живее постоянно в породството. Когато дойде Святия Дух, първо той развързва, освобождава и осъществява една постоянна връзка с Господа. Амин. Непостоянството е обратно пропорционално на постоянството. И някои казват, Това са душевни неща. Не, може да има душевен елемент, но аз смятам, че това са дълбоко духовни неща. Причи 24-21. Сине мой, не се снушавай с непостоянните, защото бедствие ще се издигне против тях внезапно. Искам няколко точки, съм си отбелязал, 
да ви кажа колко важно е този дух на постоянство и какво можем да постигнем чрез него и какво пропускаме, ако не се възпитаваме, ако не желаеме Святия Дух да действа по този начин в живота ни. Както Божите заповеди се разделят на две части, първите четири обхващат взаимоотношения с Бога, а останалите шест взаимоотношенията между човеците, така и този дух на постоянство зависят нашите взаимоотношения с Бога и нашите взаимоотношения с човеците. Затова това е нещо много, много, много важно. Първото, скъпи души, първа точка или първото позначение според мен, както ви казах, че това е черта от Божия характер и възпитавайки себе си в постоянство, ние съзнателно изграждаме у нас христоподобен характер и се приближаваме до ръста на мярката на Христовата пълнота, който е съгласен да каже Амин. Това е много важно. Исус беше пример за едно неотклонно, волево, последователно, постоянно следване на Божията воля. Дори в Гетсиманската градина той се отказа от своята воля и беше постоянен. Твоята воля. Кога ние се отмятаме от дарената дума и не сме постоянни, не държиме или променяме ситуации, когато дойдат трудности. Така ли е? Дойдат трудности, изпитания и големи. Ние виждаме колко е тежко, каква цена трябва да се плати и йоп, променяме мнение, забравяме дадената дума и така нататък. Исус беше пример на постоянство. И следвах нещо интересно. Започва се от Матея 16.20, там се казва така, от тогава Исус почна да известява научни, че трябва да отиде в Иерусалим, много да пострада, да бъде убит и на трети ден да възкръсне. От тогава. И той продължи в Матея 20 глава, 18 стих, говори също. В Марка 9 глава, 8 глава, 9 глава, 10 глава, говори също. В Лука 9 глава, говори също. Той беше абсолютно постоянен в следване на тази цел. Отиване към Голгота, съзнателното умиране за греховете ни и надеждата, че Бог ще го възкреси. Какво ще да стане, ако той беше спрял, не беше постоянен и не беше извървал пътя до края? Нямаше да има спасение. Бог ми откри и продължава да ми говори колко важно е да бъдеме постоянни в нещата, които сме започнали да правим, особено ако сме сигурни, че това е неговата воля. Дявола никога няма да иска да стигнеш до края. Ама никога! Никога ще направи всичко възможно. Лъжи чрез Словото може и в сън дори да чуеш гласове, само и само това, което Бог ти е казал, да не стигне до края и да не бъде завършено. Но, номер едно, това е част от Божият характер. И вижте какво се казва в 1 Иоанна 3.2, че един ден ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим както е. Това оприличаване на Него започва от тази земя и едно от нещата, на които Бог държи, ние да бъдем изцяло посветени и постоянни в това. Той каза, ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици. Пребъдването означава постоянно разчитане, стоене, доверие на Божието Слово. Не, днеска ми е добре, ще оставим и настрани. Утре ми е зле, ще търсим Господа. Не. Така че на първо място, ние възпитавайки се и придобивайки този дух на постоянство, който е Не е друго, но е едно от имената и действията на Святия Дух. Ние бавно, сигурно се оприличаваме и придобиваме христоподобен характер. На второ място, постоянният човек, който следва постоянно Божията воля, е плодоносен човек. Лука 8.15. Посеянето на добра земя са тие, които дават плод с постоянство. Дават плод с постоянство. 
не можеш да насъдиш градина един път да я поливаш, три пъти да не я поливаш. И четвърти ден, като тиш, да я полиеш два пъти повече и ще удавиш всичко. Трябва равномерно, трябва постоянно, трябва упоритост. Вижте, в Лука 13 глава имаше един интересен случай. Чета ви от 6 стих. Каза и тая прича. Някой си имаше в лозото си посадена смоковница и дойде да търси плод на нея, но не намери. И рече на лозара, ето три години от как дохождам да търся плод на тая смокиня, но не намирам. От сичия, защо да запразя земята, а той е в отгоре, че господаря, остави и това лято. Четвърто лято. Докле разкопая около нея и наседя тор. И ако подири това, даде плод добре. Но ако не даде, ще отсече. Ако си сигурен в Божията воля, и виждаш пречки, виждаш трудности, просто не трябва да се отказваш. Един ден, един ден, нещата ще се случат. Първо Тимотея 4,16. Внимавай на себе си и на получението си. Постоянствай в това. Защото като правиш това, ще спасиш първо себе си и след това слушателите. Ще имаш плод в това. Когато аз тръгнах да проповядвам 82-3 година, Петю беше дете още. Си спомням, когато отидах, влака закъсня, не бяха много гостоприемни там, краката ми избръзнаха и така нататък. Хорих два-три пъти и се отказах. След това пак отидах, пак се отказах. Обаче, когато някъде към 88-ма година, мисля, че беше брат Милко, ме покани да дойда тука, полека-лека нещата започнаха да се случват. И въпреки, че е имало битки, мисля, че през тези 27-28 години Бог ми е дал сили да бъда постоянен. И вие сте плод на този дух, постоянство. Амин. И аз искам да го предам на вас. Ще имате трудности, но ако сте сигурни, че сте на Божието време, на Божието място и на Божият призив, не трябва да се отчаивате. Колосяни 4.2. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Много дадаха свидетелства, че тук имат близки. Аз не съм сложил почти никой. И сега се изобличавам. Но получавам покана за приятелство от Амерови, Амерови, от другия край на света. И понеже тази фамилия е рядка, аз приемам тези покани и се разговарям и преживях нещо невероятно. Аз споделих от части. Фактически една от... Тя ми се пада, каква ми се пада? Не знам, племенец ли? Аз вече ги бъркам. Моя чичо снаха. Тя е и дъщерите. И питам, как стана? Тя казва, в Испания съм брат ми, дори тук беше наркозависим. Той се покай. И аз покрай него вече ходя на църква. И тя ми разказва. Вика, бях дете, когато всяка сутрин слушах как чичо Амера пее евангелски песни. Те са кумши. И аз развълнувах се. Той е един от братите на баща ми. Първо повярва неговата голяма сестра, след това баща ми, след това другия му брат, а един е умрян и покаян. И вижте, всяка сутрин с постоянство и молитва, този човек се моли, пее на Господа и той се е молил за тях. Аз знам. Той казва, аз не съм се молил за тях. Нямам никакъв дел. Обаче това постоянство след колко години дава плод. Ние имаме проблеми с постоянството в молитвата и аз благославям всеки, който желая да се моли. Амин. И много скоро ще умножиме молитвата и след службите, както има желаещи. Аз искам да видя, че това желание е постоянно, не е емоция, 
Но когато видя това постоянно желание, ще отворим врати и ще намерим начин как да се чисти църквата и какво да се прави, само и само да започне една истинска молитва и това да бъде постоянно. Амин. Вижте, за 20 години имаше 5-6-7 години молитва, после нямаше. После пак имаше, сега пак има. И искам наистина да изпълниме този дом с това постоянно съдържание. Молитвен дом. Кой ще кажа, амин? Затова аз съм за молитвата, но изчаквам да видя истинско желание и едно посвещение. Чуйте Лукао 18.5. Понеже тази вдовица ми досажда, ще й отдам правото да не би да ми измори с безкрайното си дохождане. Това е причата за това как трябва да се молим. И ако в други области сме непостоянни и трябва да станем постоянни, аз мисля, че в тази област сме длъжни да станем постоянни. Длъжни сме да станем. В молитва бдете с постоянство. И ще видим как Бог ще започне да отваря врати. Яков 1.7 казва за тези, които са колебливи. Такъв човек да не мисли, че ще получи, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Много е трудно да постоянстваш в молитва. Нека да не се лъжиме. Тази плът, особено ако е класически стил на колени да стоиш, на колени, И не е легнала така, както се молиха старовремите, така изправени. Така изправени. Не така... Обаче така. Моя баща беше... Е, така се молише. И много често са сдигнати ръце. 30-40 минути. Аз не мога да изкарам 40 минути така. Почвам така да правим. Това говори, че всички ние се нуждаваме да се възпитаваме, да се учиме, да се молиме. Кой ще каже амин? Аз съм ви казвал, че коленете на бившия младежки ръководител Сестра Херменея, която беше на 75 години, бяха като на Камила. Тя ги крише. И такива. С часове се молише. С часове. По два, по три, по четири часа на ден се молише. И това лечеше. И тя дърпаше така роклята си, да не се виждат тези груби колена. Като подметки бяха колената ѝ. И тя донесе благословение. И почти всички младежи сме в служение сега. Слава на Господа! Някой някъде се моли постоянно. В дома си Искам вашето съгласие да прожектираме бойната стая. Някои са го гледали с дигната ръката? Една трета. Две трети не сте го гледали. Съгласни ли сте да ви го прожектирам друга път? Това е страхотен филм, как една жена с молитва промене всичко в целия си дом. И аз искам да ви насърча. Около един час е, но ще го изгледаме много смислен, много християнски, много истински филми. И другата неделя... Ще го гледаме. Може би тези, които са го гледали, няма да дойдат, но от край време ви обещах и трябва да съм постоянен да се изпълнявам обещанията. Амин. Така че другата неделя ще го приготвиме. Духът на постоянство ни помага да изградиме онази част от плода на духа, наречена верност. Постоянство е сърцевината на верността. Ако мога така да кажа. Верният в малкото и в многото е верен. Неверният в малкото и в многото е неверен. Псалом 119.44 Ще пазя твоят закон постоянно, т.е. ще бъда верен. Господи, кой ще обитава в твоя шатър, който ако и да се е гледал в своя повреда, не се отмята. Ето това е верност. Тя е нужна в нашите лични семейни взаимоотношения. Да бъдеш постоянен в любовта си към съпругата си. Особено младите. Аз сега говоря и с 
Снахата понякога и с сина, и съветвам млади, поне сме минали по този път, всеки работи на работно място. И в света е страхотно. Аз съм малко по-симпатичен, а за кафе, а за той, а пък и да не си Ален Делон, ако там някъде осъществиш контакти, връзка, и дявола идва и започва. Вижте нас и много млади, и служители, и християни, и пастери се разведаха за това, защото не бяха постоянни в посвещението и верността си към своите половинки. Постоянство е сърцевината на верността. Трисиидевет години да живееш верно, една година да изневеряваш, влизаш в числото на неверните. Както има приказка, няма малко бременна жена или много бременна жена. Или е бременна или не бременна. Така е човек, или е верен или не е верен. 190 пъти да си верен, един път да си влизаш в неверности. Така че постоянството, скъпи души, е сърцевината на верността. Дал си дума, казал си, в Стария Завет на една дума тежеше, вижте си всичко. Каза, край, това е, даде дума. Ефтай се обрече, каза, ако победя, първото, което излезе от дома ми, ще го принеса все изгарне. И това беше ужас. Едно неразумно обричане, един обрек. Но Словото Божие казва, дадеш ли дума, трябва да си постоянен, не трябва да се отмяташ. Е това да бъде урок за всички ни в това число и за мене. Да внимаваме какво говориме. Наскоро жена ме изобича, вика, обеща, че ще миниш там през тези хора. Сега се обади, че няма да миниш, защото има причина. Трябваш да миниш. Да, понякога притеснени, много леко променяме думата си. Бог да ни помогне да бъдеме постоянни и да изграждаме верност в живота си. Верен човек ще има много благословения. А не може верност без постоянство. Духът на постоянство, четвърта точка, мисля, че ни прави предвидими, принципни и желани партньори в живота и в царството. И обратно, духът на непостоянство ни прави безпринципни, непредвидими и нежелани партньори в служение и в живота. Чуваш да казва някой фурнаджийска лопата? Чували сте? Днеска така, утре така, от други ден съвсем така. И това е ужасно. И днес много рядко се намират и верни, и способни хора. Казахме, че основата на верността е постоянството, перманентността. Два случая съм се записал в словото. Един е позитивен, другият отрицателен. Защо мислите, Данил беше толкова желан от царете и толкова ненавиждан от своите съграждани? Давид беше изключително постоянен и верен в своето служение към своя Господ. Те знаеха това. И чуйте как започва шеста глава. Данил. Видя се добре на Дария да постави на царството 120 сатрапи, които да бъдат из цялото царство. На тях трима председатели, един от които бе Данаил. За да дават тия сатрапи сметка на тях и тъй царя да не губи. В това време той Данаил се отличаваше повече от другите председатели и сатрапи, защото имаше в него превъзходен дух. И царят намисли да го постави на цялото царство. И тогава знаете какво додаха и казаха председателите и сатрапите се стараха да намерят причина против Данила. И казаха, няма да можем да намерим нищо, освен относно неговия Бог. И те знаеха точно какво е. 
Те за това отидаха и му казаха да издаде заповед, никой да не се моли на друг. Те знаеха, че той три пъти се моли. Те го знаеха. И те знаеха, че каквото и да стане, той ще продължи да се моли. И те знаеха, че ще го хвана в това нещо. Вижте колко е хитър дяло. Когато постоянстваш в него и хората виждат и Бог те благославя, дяло не стои. Той ще направи всичко да изхитри. И когато дари, дари, търсиш и повод да го измъкне. Помните ли? Търси причина. Той знаеше каква стойност има да за него. Знаеше колко е верен и на Господа, и на Негово царство. И знаеше, че това е клопка. И правише всичко възможно да го измъкне. И те казаха, о, ти трябва да си постоянен. Закона на медианите пересяните не са променя. И му вързаха ръцете. Обаче Данил, въпреки заповета, както правише винаги, чуйте, десетих, а Данил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе от дома си и както имаше прозорци на стаята, отворни към Иерусалим, падаше на колени си три пъти на ден, молеше се и благодаряше пред своя Бог, както правеше по-напред. Правеше го в миналото. Правеше го и продължаваше го. Винаги постоянен в това нещо. Към такива хора Бог има специално благодарение. В рола на лъвовете Бог изплати ангел си. Не можеш ти да си постоянен и верен и Бог да кажа, о, браво, голяма работа. Не, цялото небе ще дигне за теб. Ангелите ще дойдат и Бог ще бъде на твоя страна. Верността, постоянството е нещо много скъпоценно и много желано. И аз лично мисля, че тези цари виждаха неговата посветеност Искиност, постоянство и верност към Господа и го издигаха, и го издигаха, и го издигаха и накрая трябваше да го поставят на, 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 на високо. И дявол реши да го удари, обаче не можа, защото Бог е на страната на верните. Амин. Вижте сега един друг случай, който беше в основата на голям конфликт. Голям конфликт. Битие 31-34, Лаван и Яков се разговарят. Яков казва, 20 години ти работих, 10 пъти промени заплата. Какво да правя при тебе? Взех си всичко и се махам. 10 пъти. Така е в живота. Постоянният човек е предсказуем човек. Е принципен и желан. Знае, що... както ляга, казал е и сутринта ще потвърди това, което е казал. А не както ляга, сутринта да става с друго мнение. Така че Бог да ни помогне в отношението си, да бъдем честни, да бъдем постоянни, да бъдем принципни и това ще бъде благословение за цял царство. И последната точка. Духът на постоянство ни гарантира награда във вечността и обратно. Духът на непостоянство ни гарантира и наказание и ограбване на това, което Бог е приготвил за нас. Чуйте сега Римляни 2.6.7. Бог или този, който ще въздаде на всеки му според делата му. Вечен живот на тия, които в постоянство с добри дела търсят слава, почет и безсмъртия. Аз имам проповед специално за това и предполагам, че някой се сеща. За това няма да се повтарям изцяло, но само най-важните неща ще кажа. Всичкото писание е боговдъхновено, то е за получение, наставление, изобличение, за да бъде Божи човек усъвършенстван и съвършено приготвен за всяко добро дело. И то трябва да бъде правилно с постоянство. Нека да спреме да се избираме добрите дела. Не става просто за служение. Дали ще служиш като хвалител, като худатай, където... Но можеш да направиш добро, Бог да ти помогне да го направиш. И ако Бог иска да продължиш да го правиш с постоянство, прави го. Словото казва, че има специална награда. Вижте какво изобличение Бог даде на Сърдиската църква. Откровение 3 глава началото. До Сърдиската църква пиши 
знае твоите дела, бодрствай и закрепи останалото, защото на име си жив, но си мърдъв. Не намерих нито една от делата ти до изкарани до край. Какво казва словото? По-добре завършването на една работа, отколкото това е най-ужасното нещо в живота, пък още повече предучи на Бога. Да започнеш нещо и да го зарежиш. Ми не го започвай. Аз това изчаквам с молитвата, да не е ентусиазъм, да не е емоция, да не е искра и след това след месец, два, три, този виновен, 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 няма да се молим и да стане нараняване. Изчаквам и когато дойде правилото време, това ще се случи. И ще искам постоянство. Аз ще ва подкрепям, но тези, които сте вътре, ще искам постоянство и смирение, за да може да даде плод молитвата ни. Дух постоянен обновява и вътре в мене Божие. Започнеш това и с това ще завършва. Второ царе, 11 глава, първите два стиха. Давид винаги беше начал на войската. Отиваше и той беше един от най-великите войни. Уважаван, кадърен, способен. Обаче един път прояви непостоянство. Прати Юав, След една година, във време, когато царете отиват на война, имаше време на битки. Давид трябваше да отиде там. До този момент винаги постоянно той ходеше. Но в този момент прояви непостоянство и не отиде на правилното място. Не отиде. Давид прати Йоаф и слугите си с него и целият Израел. И те разбиха амонците. Него го нямаше там. Непостоянството го лиши от славата и от наградата. И го вкара къде? В грех. Да правиш нещо за Господа и да не кажеш, абе, днеска може да не го направя. Някой друг ще го направи. Идват моменти на умора, идват моменти, но Бог иска ние колкото сили имаме, да бъдем постоянни в това, което правим. Как мислите, защо Еремия 48.10 сега проклет, оня, който върши делото Господне? Небрежно. Под небрежност аз включвам две неща. Първо, непостоянство. Второ, това дума да кажа за небрежност. Нехайство. През пръсти. Е така, през пръсти. И това носи проклятие. Носи проклятие. Но постоянството носи благословение. Да държиме това, което сме изповядали. Или да бъдем постоянни в правилната изповед. Идват трудности, държ правилната изповед. Аз не съм, с нощи имахме така общение в Криша с малото семейство и още гости имахме и се молихме за България, и аз им казах, никога от 89-та година до сега не съм справил да вярвам, че България ще бъде седем пъти повече благословена. Вярвам го, изповядам го, говорвам го и със сигурност аз ще го преживея. И аз вярвам, че ще навлеза в това благословение, огромно благословение във всяка една област в живота ми. Нито за миг не съм справил да го говоря и не съм се усъмнил в това нещо. Както Аврам. Четвърта глава Римляне каза, че той по принцип Видя небето, звездите и повярва и оттам нататъка всичко започне да се случва. Бог да не благослови.
Завършвам. Черта от Божия характер. Чрез постоянство ние изграждаме христоподобен характер. Второ. Постоянство предпоставка за плодовитост. Трето. Постоянство ни помага да изградиме верност. Той е съдържанието, същността на верността. Четвърто. Духът на постоянство ни прави предвидими, принципни и желани партньори в света и в тялото Христово. Духът на постоянство гарантира вечен живот и награда. Римляни 2.6.7 Който ще въздаде на всеки му според делата му вечен живот, на тия, които в постоянство, в добри дела, търсят слава, почет и безсмъртия. Амин! Бог да ни благослови. Отче, ние ти благодариме за този дух на постоянство. И не искаме да познаме Твой дух именно като дух на постоянство. Не душевна емоция, не искри, не зачервени бузи и няколко пронни сълзи, но искаме твърдо решение, Господи, на сърцата ни, на духът ни вътре и Твоето подтвърждение, че стъпвайки в Твоята воля, Господи, ние трябва да отидеме до края. Каквото и да става, ние трябва да бъдеме верни до края. Благослови всеки мъж, жена, младеж, девойка, пастир и ни помогни този дух да даде под в нашия дух един ден да видиме Твоето лице и да получиме наградата. Както каза Павел, пътя свърших, Вярата опазих, сега за мене се пази венеца на живота. Бъди благословен. В Твоите му се молиме и в Твоята ръка се оставим с вяра. Амин.